0: Este é o podcast Filósofos Validos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o nosso podcast, Filósofos Falidos. Quero dar um oi para os meus companheiros apresentadores desse podcast. Oi, Gustavo. Oi Iracema, tudo bem com vocês?
1: Oi, oi, João. Tudo certo? Olá, Irassema. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Oi, gente. Tudo
2: bem? Você que está aí escutando a gente. Mais um dia aqui com vocês. É um prazer imenso.
0: Muito bem. A cada episódio, é, o nosso podcast traz para a nossa conversa assuntos da atualidade e daquilo que envolve a relação entre o ser humano o mundo. O, o homem com as coisas e os limites do, do conhecimento, voltados aí para a questão filosófica. E hoje o nosso tema para reflexão é fake news, um assunto muito pertinente do nosso dia a dia. Então iremos entender um pouco mais sobre esse desafio da verdade em um mundo polarizado pelas fake news. Então fique com a gente e venha compreender melhor esse assunto.
2: Você acredita no que lê na internet?
1: Sim, Na maioria das vezes eu acabo acreditando. Donald Trump será o 45º presidente dos Estados
2: Unidos. Você sabe de onde
1: vem a informação que você consome?
0: Constantemente eu checo. Olha, não tenho o hábito de checar. As notícias falsas viraram um grande sucesso
2: na internet curioso é que essas notícias falsas, muitas vezes,
1: vêm embaladas numa linguagem, numa forma que parece uma notícia verdadeira. Que notícia falsa
0: na internet vaza e é compartilhada com uma rapidez tremenda, com um potencial muito maior do que uma mera fofoca do dia a dia.
1: Então, pessoal, eu, eu estava fazendo algumas apurações para para poder se interar mais do assunto. E assim, é, o tema da, da fake news, o termo fake news ele é muito novo, né? Ele é um termo que parece que foi cunhado recentemente, principalmente depois da, dos movimentos políticos acontecidos nos Estados Unidos. Parece que a gente teve um boom de, desse termo. E quando a gente pensa no, no tema da fake news A gente quase que automaticamente a gente é remitido Para o ambiente da pós-verdade Não parece ali que a fake news Mora no coração da pós-verdade Ou a gente poderia até dizer Que talvez ela seja ali, filha da pós-verdade Por quê? Porque o que caracteriza hoje uma fake news E também caracteriza esse, esse período de pós-verdade que alguns pensadores é, estão tratando de, de esclarecer é, a gente poderia colocar que tem uma rejeição à objetividade uma rejeição aos fatos uma rejeição àquilo que é palpável em favor de um compromisso emocional com as próprias convicções pessoais então de que forma que isso acontece? É, eu deixo de. Eu começo a valorizar aquilo que reforça a minha opinião, aquilo que reforça as minhas convicções pessoais, aquilo que reforça, para aproveitar uma palavra que está em alta, né, reforça a minha ideologia. E pra, para que isso aconteça, eu abro mão da objetividade das coisas, eu abro mão dos fatos, eu abro mão disso para poder reforçar a, o meu posicionamento pessoal. E isso é, ganha força nesse período que a gente está vivendo, porque a gente está num período da, da nossa sociedade que a gente passa por um momento assim, muito forte de negação das autoridades. Então isso é uma outra característica da, da fake news. Ela questiona a autoridade de, dos meios, jornalísticos, questionam a autoridade da, da, das pessoas, só que é um questionamento de, de uma autoridade sem um critério próprio. Então, assim, basta dizer que eu não acredito em tal informação para aquela informação estar tá errada. E basta que eu acredite numa informação para que ela esteja certa. E isso sem envolver um critério ali de racionalidade, de apuração da verdade, de buscar ali um objetivo, buscar algo que seja racional naquilo muito pelo contrário o objetivo e o racional eles estão perdendo força estão perdendo a, a razão de ser diante daquilo que é emocional então assim, eu tenho primeiro uma vontade de sustentar a minha crença, eu não tenho um compromisso com a verdade e aí algumas pessoas né, trazem sempre aquela pergunta antiga, né? o que é a verdade a gente não consegue definir o que, que é a verdade, mas a gente tem critérios de apuração que nos colocam no caminho da verdade e a fake news está no sentido contrário disso, porque ela não tem compromisso com a verdade, nem tem a intenção de buscar a verdade. O que ela tem é a intenção, a fake news e as pessoas que produzem ou reproduzem a fake news, a única intenção que elas têm é de sustentar uma convicção, sustentar uma crença, é... mesmo que essa crença se coloque no caminho contrário ao, ao fato. Então, se assim, uma fake news, ela sempre vai procurar enganar ou criar uma outra realidade, o que eu acho que é, assim, um ponto determinante né, no, no contexto da fake news, porque ela nasce com essa intenção, né, ela procura enganar ou, se não, criar uma outra realidade. E, e isso é muito perigoso, né, porque é, com que direito, né, eu evoco a possibilidade de criar uma realidade. E eu estou criando essa realidade em bases... em, qual, em qual, Quais são as bases que me orientam na criação dessa realidade? O próprio termo, criar uma realidade, né, é muito perigoso, porque me parece que ao criar uma realidade, eu preciso negar, a, entre aspas, né, a realidade vigente. Então, é, a fake news ela tem essa, essa proposta né, de, de enganar e também de criar uma outra realidade, o que é muito perigoso, né, porque eu acabo invertendo a, a ordem das coisas, né, eu acabo é, invertendo até mesmo, a, não, não, não diria invertendo, mas eu acabo promovendo uma confusão na sociedade por conta dessa criação de múltiplas realidades, né? Então, assim, eu não tenho mais a realidade factual, objetiva e racional, eu tenho um universo de realidades paralelas acontecendo quase que ao mesmo tempo e sem critério nenhum, então, assim, tudo passa a ser real. As coisas que antes estavam na minha cabeça como fantasia, como imagem, agora elas tem escopo, né? Elas têm um meio pelo qual elas saem da minha cabeça e elas atingem a sociedade num sentido de verdade. E é outra característica da, da, da fake news é que ela, assim, não... Como eu já disse, né, não interessa o critério de, de verdade, o critério de objetividade, o critério racional das coisas. Mas interessa o quanto de pessoas eu vou atingir com esse meu discurso. Então, assim, quando uma fake news mexe com o um discurso emocional, quando a fake news com aquilo que eu sinto quanto mais é seguidores e agregar é um detalhe importante né? o ambiente que a fake news se propaga é o ambiente da internet, é o facebook é o whatsapp, é o twitter é, é esses ambientes onde eu não consigo estabelecer um critério muito claro de avaliação então, se eu não tenho um critério de avaliação, tudo quanto é a notícia que eu posso emitir elas assumem o um critério de real porque eu não tenho ali um mecanismo que, que, que permita que eu avalie uma notícia como, como verdadeira ou como falsa. Recentemente, acho que o Facebook é, começou a excluir algumas notícias que, que são falsas, né? Mas é importante a gente pensar também numa outra perspectiva que a fake news, ela tem um território muito fértil nesse momento, porque o estilo nosso de sociedade, o estilo que a gente vive hoje, é o estilo da velocidade, é o estilo daquele mundo muito corrido. Então, se as pessoas não querem ter a tarefa, e aí a gente poderia até colocar uma tarefa é, no sentido, assim, de, de existencial mesmo, de, de buscar é, a verdade, a gente não quer ter, a sociedade parece não que não quer ter o, o trabalho de analisar os fatos de modo objetivo, pensar a argumentação, verificar a, a evidência. É, não, não, as pessoas não querem ter esse trabalho. Então, assim, tudo que é emitido é acolhido como verdade sem passar por esse critério de, de análise. Então, a fake news ela está muito nesse meio, né? um meio assim que... Por um lado, a gente relativiza a verdade e a gente banaliza a mentira, banaliza a objetividade dos dados. Então, assim, tudo pode ser contestado e, assim, é direito que as pessoas contestem algum tipo de informação. Mas mais importante que contestar os dados é eu ter critérios para poder contestar. Eu não posso simplesmente ver uma notícia, né? Ah, Globo Lixo... É, Folha de São Paulo e essas coisas, fala assim, ah, eu não acredito nesses meios de comunicação, beleza, mas o que, que te leva a não acreditar? As informações que eles postam, as informações que eles, que eles publicam são falsas, tá? São falsas por quê? E aí a gente vai vendo que, as, que a situação. O, o buraco é mais embaixo Não basta você acreditar que uma notícia é falsa Você precisa ali Encontrar meios para poder fazer uma análise E provar que, que essa notícia é falsa E é uma coisa que as pessoas não querem é, Não querem ter, né As pessoas querem simplesmente Negar uma informação, mas não querem Ter o compromisso de argumentar Em cima disso, de buscar a veracidade da, Daquilo que ela tá falando Então assim, é algo que empodera todo mundo, porque todo mundo Agora pode publicar notícias todo mundo pode compartilhar é, notícias sem ter essa preocupação com esse critério de, de avaliação. Então, assim, e a gente percebe que as fake news, elas são muito fortes no Facebook, né, nas mídias, porque justamente a gente conta que essa ausência de, de uma instância ou de filtros que nos permitam é, avaliar se tal notícia verdadeira ou falsa e a gente tá assim no parece que no momento do mundo todo que a gente tá passando por um processo de cristalização da de um mundo movido por paixões e crenças então assim é se o que interessa é a minha paixão é as minhas convicções pessoais a verdade em si, ela não é mais necessária, porque não interessa mais a verdade, não interessa mais o fato, interessa aquilo que eu acredito do fato, aquilo que eu reproduzo do fato. O fato em si é um mero de, vai passar e pronto, acabou, que precisa ficar o que eu penso do, do fato. E isso é muito perigoso, porque a gente coloca em xeque é, a ciência, a gente coloca em xeque a justiça, porque se a gente não tem mais um critério de verdade, tudo é... Entende? Então se tudo é verdade, então tudo que eu digo é verdade, tudo que eu faço é verdade, tudo que eu compartilho é verdade, e é verdade em si. Que deveria ser o que deveria estar conservado, que deveria estar num patamar elevado, não no sentido de sobrepostas outras coisas, mas no sentido de que a gente precisa caminhar em direção à verdade, ela acaba sendo... Superflua. Então a verdade sim ela não interessa mais, porque o que interessa de propagação da fake news é a, a verdade, o reforço das minhas crenças e convicções pessoais. É, é um período que a gente pode dizer que a racionalidade, a análise dos eventos, ela tá muito abalada. E qualquer pessoa hoje que se coloca como defensor da verdade é, altamente, é automaticamente taxada como é, os termos, né, esquerdista, é contra o governo, é a favor da corrupção, quando na verdade todos esses julgamentos eles seguem muito na ótica da é né, que são os julgamentos rápidos, que não tem é, uma análise dos fatos, então é uma situação muito crítica e eu tinha noção antes de, de me propor a pesquisar sobre o tema da fake news, eu já tinha noção que era um assunto muito tortuoso, mas, assim, é, é algo que, que extrapola o universo de, de pequenas notícias. É algo, assim, em alta no mundo todo e que envolve até mesmo a, a saúde da democracia, né? A gente... Obviamente entende que a democracia ela tem muitas falhas, mas a fake news ela surge no contexto que ela coloca em xeque até mesmo a democracia. Então é um problema muito grande, né? Quando você relativiza a verdade, quando você banaliza a objetividade dos dados, quando você começa a entrar nesse movimento de que o que eu... todo tudo o resto é mentira ou não me interessa, e aí você vai encontrando as bolhas, né? As bolhas de informação que é tipo... Eu só tenho contato com aquilo que reforça a minha convicção e o que não reforça é, não faz parte da, da minha vida. E com isso a gente acaba colocando muitos obstáculos e às vezes acaba enterrando a verdade que deveria ser aquilo que a gente busca e nós, é, filhos da filosofia, entendemos como busca. Né? Então a, a origem da fake news está tá nesse... Nesse miolo conturbado aí de, de negação da verdade De reforço da, das convicções pessoais De banalização da objetividade De relativização da verdade É um miolo assim Muito, muito perigoso, eu diria
0: Então, depois é, Dessa colocação E dessa análise reflexiva Do Gustavo né, São pontos muito importantes, porque quando falamos de fake news, é, é um assunto também que é muito amplo e converge muitas discussões, mas aquilo que é primordial é a compreensão é, da, das informações, a busca é, daquilo que é realmente verídico. Então. É, fato constatado cientificamente e pesquisa através de pesquisas também é, então tem muita coisa, mas daquilo que a gente pode abordar sobre é, esse, é, essa questão da, da fake news a, a primeira ideia é de que precisamos abrir o nosso campo de, de visão as coisas que chegam até nós, sobretudo é quando falamos em, é, em ser em contato com o ambiente virtual e também o que é tão importante de tirar o cabresto para a gente poder analisar e entender aquilo que chega até nós e também essa que o Gustavo falou, que é muito importante da gente sempre sair da bolha e, sobretudo, daquilo que é dado pra gente é, aquilo que é dado ela precisa ser investigada precisa ser analisada precisa ser refletida e então não pode, muitas vezes, agir por impulso para, e sobretudo compartilhar aí aquilo que chega a mim sem eu ao menos fazer um filtro né, dessas coisas. Então aqui a gente precisa voltar a falar sobre a, o critério racional de avaliação das coisas, né, dessas, sobretudo dos contatos das informações que a gente tem é, com, a, com a rede né, e voltar para a questão crítica para a gente poder entender tudo isso que também a gente tem contato. E muitas vezes né a gente é tomado nesse, nesse compartilhamento das informações é, com essa questão também do, do emocional. E uma das coisas que o Gustavo bem falou e que agora entra num assunto mais é, delicado é com relação ao que todo mundo pode falar. Diante da, da rede, né, ela, desde que chegou de uma maneira muito mais intensa, mas desde o seu surgimento, as pessoas é, tornaram para si muito mais o poder. Eu posso falar tudo aquilo que vem à minha cabeça, posso compartilhar qualquer tipo de informação e dar minha opinião a partir disso. Claro, a gente pode falar sobre essas coisas, mas precisa compreender que é assim, como numa questão ética e moral, você tem as suas consequências. É para isso também, tem as suas consequências e consequências legais. Então, é um pouco que nós vamos ver, né? Depois que a gente compreendeu aí com o Gustavo sobre o que significa o que são as fake news. A gente vai falar agora da compreensão dos impactos sociais e as possíveis consequências para quem compartilha as notícias falsas. Um dado importante, e convém salientar, é de que as fake news elas manipulam qualquer tipo de informação. Então, a gente está falando de uma questão de linguagem, e aí a gente retorna ao velho estudo da, da língua, é, da, da, da linguagem, né, dentro desse campo da linguagem, onde a gente faz o contato e a interpretação daquilo que é verbal e não verbal. Então, nós temos a manipulação daquilo que é falado e daquilo que nós vemos, seja através de fotos ou vídeos. E a munição desse ataque ele conjuga né, no uso das informações falsas e crenças desprovidas de qualquer evidência, mas que funcionam como critérios identitários com o mesmo objetivo, que é desmoralizar todos aqueles que são alvos. Então, quando a gente fala de alvo, isso pode ser qualquer tipo de alvo. Né? Isso pode englobar artistas, que são os que estão aí no topo da lista, as ONGs, universidades, é, falas de personalidades públicas com peso na, na formação da opinião. E aqui eu trago é, como exemplo um, o dado é, de 2016 com o doutor Drauzio Varela, em que uma mulher, em um vídeo... Ela dizia o porquê de um câncer né, na tireoide Que segundo o doutor Drauzio Varela Ele dava um, um porquê é, de, desse câncer E a moça dizia que o médico indicou Como possível causa As radiografias dentárias e das mamografias Então a radiografia dessas duas dessas dois causas então, como possível causa, o que não é verdade, né? E é claro que depois desse vídeo a, a moça foi desmentida pelo próprio Dr. Drauzio Varela e a mulher foi identificada, não quis comentar sobre o assunto na época e depois acabou descobrindo que ela tinha uma página no Facebook onde trazia notícias, entre aspas, exclusivas porém, sem comprovar nenhuma origem, né? E o que é mais impactante quando é, a gente analisa e se depara com tais informações, porque um dos grandes detalhes é, foi o compartilhamento em massa de, desse vídeo. Então, é, o mais impactante disso tudo é, sem dúvida, a proliferação desenfreada de mentiras, isso é, ele vai muito mais rápido do que as fofocas, então a mentira ela corre muito mais rápida do que as fofocas. E esses boatos em geral eles são produzidos com uma foto na qual se encontra uma chamada ou um pequeno texto, né? Como é, eu tinha falado que a gente trabalha é, a, a fake news ela trabalha com essas questões, né, de, de linguagem. E o propósito sempre disso é fazer com que esse conteúdo seja facilmente compartilhado entre as pessoas, acelerando ainda mais o processo da desinformação. É, em pouco tempo, claro, elas atingem vários leitores. A divulgação de inúmeras informações não verdadeiras certamente prejudica a formação do pensamento crítico. E, por fim... As fake news, elas estão na contramão, né, daquilo que é o jornalismo sério, que pressupõe a apuração dos fatos, a dedicação à informação real e consistente, e talvez a grande, o grande aprendizado disso é não compartilhar sem antes ler, e ler até mesmo com cuidado aquilo que você fala na, na internet, esse talvez seja o melhor caminho aí para não sofrer penalidade diante da justiça, né? Pois o delito para calúnia difamação na internet, elas entram nas mesmas medidas quando praticadas fora da internet, podendo pegar aí a dois é, de dois a oito anos de prisão. Então é importante esse conhecimento da sua dessas suas causas, para as pessoas é, entenderem de que tudo aquilo que chega até nós precisa ser analisado de uma maneira muito mais crítica.
2: Falar sobre fake news, né pensar que tudo isso, é, a gente tem conhecimento, hoje é tão falado, é, tanto nos jornais quanto até mesmo nas mídias sociais, a presença de notícias falsas, e mesmo assim elas viralizam, isso é bem interessante pensar. Por que será, então, que as pessoas, boa parte delas, sabendo da existência da fake news, que existe aí uma necessidade, existe também aí um esforço para fazer com que as pessoas saibam que muita coisa que acaba viralizando na internet não é correto? Por que será, então, né, que as pessoas continuam compartilhando isso, continuam acreditando? É um questionamento interessante, e a gente pode pensar em três aspectos, né? A partir da indagação dessa semana, eu pesquisei um pouquinho para tentar entender esse fenômeno. É... Mas vamos por partes, então. A fake news ela é uma notícia, e para ela viralizar, ela deve ser compartilhada. Então, para que ela caia na rede chegue a vários celulares e computadores, as pessoas precisam compartilhar. Mas por que será que essas pessoas compartilham tanto essas notícias, né? Primeiro porque, como o Gustavo bem apontou, as pessoas elas tendem a dar credibilidade para aquilo que elas acreditam. Então, se aquilo afirma a sua, uma ideologia ou uma crença, ela acredita mais, ela coloca um peso. Mas, para além disso, a gente precisa pensar que, hoje em dia, há um problema de cognitivo mesmo. As pessoas, muitas vezes, não interpretam muito bem o que lê. Isso é real? Será que elas leem aquilo que elas compartilham? Segundo uma pesquisa que eu li, não. É, boa parte das pessoas que acabam compartilhando links, elas nem sequer leem a notícia. Ela lê a manchete e simplesmente replica. É muito comum entre as fake news, às vezes, ser uma notícia anterior. É uma notícia que já foi vinculada há dois anos e a pessoa nem viu que era uma notícia desatualizada. Então, muitas vezes, as pessoas realmente não lêem E é um problema que contribui para essa viralização. Além da interpretação e dessa habilidade mesmo cognitiva, pensar que as pessoas, né, por viver uma democracia e há uma descentralização da informação. Hoje todos nós podemos é, produzir informação, ter voz, ser escutado. Então eu quero sim fazer com que as pessoas escutem o que eu tenho o que eu ando pensando... o meu posicionamento a respeito de alguma questão... então as pessoas muitas vezes... na tentativa de ser ouvida... É, de contribuir também para a sociedade... elas acabam replicando notícias... porque acreditam que aquilo vai ajudar alguém... então não lê... não interpreta... e simplesmente replica... então isso também é uma das coisas que contribui para essa viralização... além disso... Outra questão também que a gente precisa pensar muito forte é que no nosso país há uma polarização política muito grande. Isso também é outro fator que contribui fortemente para a disseminação de notícias falsas e para essa viralização, né? Porque as pessoas acabam replicando na, ten... na vontade de fazer com que o candidato da oposição, né, do partido dela, ela acaba compartilhando a notícia para tirar a credibilidade credibilidade daquela figura política, etc. Então, isso parte muito da pessoa. Né? Tudo isso contribui para essa viralização, porque a notícia precisa ser compartilhada. Sem o, sem o compartilhamento, não há viralização. E tudo isso contribui para que isso aconteça. Isso, claro, numa perspectiva da pessoa. Agora, se a gente for pensar por uma outra perspectiva, a gente também tem que pensar na tecnologia. Uma coisa que ajuda muitíssimo na viralização dessas notícias falsas são softwares mal intencionados, né? Pessoas mal intencionadas, né? Porque uma máquina, né? um programa não tem intenções. Mas a pessoa... Existem softwares hoje que sim disparam notícias em massa. Isso foi comprovado nas últimas eleições também no Brasil, a utilização desse tipo de ferramenta. Que faz com que seja disseminado rapidamente as informações sem ter alguém atrás por trás. Então a gente tem uma pessoa que acredita na notícia, que compartilha aquela notícia, mas além disso, a gente existe também perfis falsos que compartilham essas notícias. Então a gente tem uma questão da tecnologia também que pode ser muitíssimo boa para a nossa sociedade, mas por outro lado pode ser maléfico, né? Então são duas questões que contribuem para a viralização. E, por último, pensar também que as pessoas, muitas vezes, ainda na tentativa de falar, de expor aquilo que sente, elas não pensam e não sabem, não compreendem como as redes sociais funcionam, porque uma, um dos meios né, que é maior divulgado notícia é falsa é pelo Facebook, pelo WhatsApp e outras redes sociais as pessoas não se atentam que, ao comentar uma publicação, elas vão impulsionar essa publicação. É, é o famoso algoritmo, né? Acho que nem todo mundo, talvez, tenha conhecimento dele. Mas ele existe, e todas as suas reações na internet, tudo aquilo que você faz, contribui, né? É tudo anotado em um banco de dados, que vai analisar com tudo aquilo que você se identifica ou não. E... Quanto mais uma publicação tem reação, mais pessoas vão visualizar essa mensagem. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu estou aqui hoje, né? Eu e uma, acabei de receber uma notícia, achei muito interessante. Nossa, olha, é, a partir de amanhã os mercados vão dar. Bananas grátis, vamos supor que essa notícia... eu gostei, acho que tem tudo a ver, eu gosto de bananas e mais pessoas vão querer compartilhar, né? vão querer essa banana, eu vou compartilhar, vou avisar o maior número de pessoas possíveis e eu vou reagir, que essa notícia está no Facebook, eu vou dar um amei. Então outras pessoas da minha rede vão ver que eu reagi a essa notícia e a outra pessoa que também ver essa notícia vai reagir a ela e assim sucessivamente. Agora, se eu ver uma notícia que eu não gosto, que eu detesto, que eu não concordo e comentar essa notícia, a reação é a mesma. Então, se a notícia é falsa, se é uma fake news e eu vou lá e comento essa notícia, se eu faço é, o né, que é uma das reações de, de raiva na rede social, isso vai impulsionar também. Então, isso é muito interessante. As pessoas não têm conhecimento de como que funciona o mecanismo da internet, né, das redes sociais de forma geral. Então, toda vez que você reagir, seja para o bem ou não, seja concordando ou não, você vai impulsionar uma notícia falsa. E tudo isso contribui para a viralização da mensagem. Então, olha que interessante, são vários aspectos. Não é uma única questão que favorece a viralização de uma notícia falsa. Tem a ver com a pessoa, tem a ver com o uso da tecnologia, de quem está por trás dessa tecnologia, que tem uma intencionalidade... E também tem a ver com aquilo que você também faz sem pensar. Ah, eu não li, eu repliquei. Nossa, quem nunca né? acabou compartilhando alguma coisa? Talvez até acreditou em alguma notícia falsa. Eu mesma, há pouco tempo, estava vendo. <risos> Toda vez que eu ia no supermercado, eu costumava olhar debaixo das caixinhas de leite, porque eu vi em algum lugar que aquele leite era reprocessado. Algum tempo depois eu fui ver que aquilo era informação falsa, que não era acreditado, então ninguém está isento de cair em, é, em fake news, às vezes uma fake news mais simples ou às vezes uma fake news mais séria também, no nosso, nosso país a gente teve um exemplo de tantas fake news que contribuíram aí para a ascensão do nosso atual presidente então, isso é muito sério. E toda essa viralização, ela envolve todos esses aspectos já citados. Então, não é alguma coisa simples. Então, você é preciso pensar em todas essas visões. Para pensar, então, em como combater, em como fugir, em como detectar, nossa, como eu vou saber o que é uma fake news ou não. Então, isso tem a ver com autoesclarecimento também. E a ver também com a consciência de que, às vezes, não está no nosso alcance. É, se uma grande empresa investe software para disseminação de informações, vai chegar mais pessoas. A gente não tem controle sobre isso, mas nós controlamos a verificação dessa notícia sim. A partir do momento que chega para mim, eu posso ler, eu posso analisar e posso tirar minhas próprias conclusões.
0: Então, para ilustrar um pouco daquilo que nós estamos falando sobre a fake news, nós trouxemos aqui para vocês exemplos é, de fake news já compartilhado e aquelas que foram um pouco mais conhecidas um desde uns tempos, aquilo que também é um pouco mais atual. Então, vamos escutar esses exemplos. No dia da posse de Donald Trump, um correspondente do jornal The New York Times publicou duas fotos, mostrando que o público em Washington foi bem menor do que o da posse de Barack Obama, em 2009. Mesmo assim, o novo porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse à imprensa que o número de pessoas que viram a cerimônia de Trump foi o maior da história e ponto final. O
2: vídeo foi gravado no mercado livre do produtor na Ceasa em contagem. O homem que aparece nas imagens afirma que o pátio está vazio por causa de uma suposta crise de abastecimento.
0: Dá uma olhada aí, gente, ó. Dá uma pragada no movimento aí, ó. Isso aqui se chama desabastecimento.
2: A gravação repercutiu em Minas e até em outros estados, mas
0: é falsa.
2: Quem trabalha aqui na Seasa acredita que o vídeo foi
1: gravado de má fé, com a intenção de confundir a realidade. A SEASA garante que, no momento da gravação, o mercado livre do produtor já estava fechado e as pessoas que permaneciam aqui faziam apenas a limpeza do lugar. Você já recebeu no seu celular alguma notícia afirmando que o novo coronavírus já tem cura? Que ele pode ser combatido com chá de abacate com hortelã? Ou que a doença é semelhante ao HIV, o vírus da AIDS? Com a doença se espalhando pelo mundo e ganhando cada vez mais destaque nas notícias, é natural que boatos comecem a surgir, principalmente na internet. Por isso, é preciso ter muito cuidado antes de sair compartilhando qualquer informação por aí. A disseminação de informações falsas pode fazer com que o coronavírus se espalhe com ainda mais facilidade entre a população.
0: Essas fake news prejudicam muito no sentido de que elas desviam a atenção das medidas que verdadeiramente podem conter o vírus. Né? Que podem parecer medidas simples, como, por exemplo, a higienização das mãos, o uso do álcool gel ou as orientações para a etiqueta da tosse, e aí, se a gente começar a prestar atenção em medidas que não funcionam, né, eu posso perder é, a adesão a essas medidas é, mais simples, mas que são mais eficazes. O maior estudo já realizado até o momento com hidroxicloroquina mostrou que não há qualquer benefício do uso do medicamento no tratamento para o coronavírus. Esse estudo americano analisou informações de pacientes que tinham sido tratados no Hospital Presbiteriano de Nova York. Essa pesquisa indica que a medicação não foi capaz de fazer a diferença no quadro dos pacientes que receberam esse tratamento quando comparado àqueles que não fizeram o uso.
1: É, eu não sei os meus colegas de de podcast, mas quando, quando a gente elencou o tema de fake news né, para a nossa conversa, é, e aí eu fui fazer pesquisas, imediatamente eu é, lembrei de, de Descartes, do, da meditação cartesiana e do quanto a gente consegue fazer uma aproximação é, entre esses dois processos né? Porque Para quem não sabe o, Ele se propõe né? O filósofo se propõe a, a chegar num conhecimento Que fosse verdadeiro né? E aí ele começa a, a duvidar de todos os ensinamentos Que ele havia recebido até então E o que a gente chama De dúvida Hiperbólica, dúvida exagerada né? Que ele coloca em xeque tudo o que ele aprendeu e por um processo de exaustão, ele vai tentando chegar à verdade das coisas. E aí, a primeira postulado de verdade que ele chega, que era algo que ele tinha certeza que não tinha como não ser verdade, era a certeza do pensamento dele. Então, por isso que ele postula, né? Penso, logo existo, porque ele entende que era a única coisa que ele não poderia desconfiar, porque mesmo que ele negasse o próprio pensamento, aquilo já seria um pensamento. Então, é extremamente exaustivo né, de, de chegada na verdade. E aí quando a gente pensa no ambiente de fake news, a gente também tá inserido no ambiente de contestação da, da verdade, de contestação da realidade, mas ao mesmo tempo a gente está numa direção oposta no sentido de exaustivamente tentar chegar a essa verdade. Então é aquilo que a gente já discutiu, conversou, né? A gente está num ambiente que eu contesto a realidade, eu contesto a autoridade da, das pessoas, dos órgãos científicos, da justiça, da saúde, em prol de ser minha convicção pessoal, sem passar pelo crivo, pelo critério da, da, da racionalidade, no sentido de escolher um método, de seguir esse método e de tentar chegar à verdade das coisas. Então, é, seria o o código cartesiano meio que, que invertido, né? Invertido no sentido de eu penso sem nenhum trabalho, sem nenhum método, eu existo, então eu penso sem nenhum método, sem nenhum trabalho, tudo que eu compartilho é verdade, então eu transformo todo o resto em imagem ou paralelas que não me interessam. Eu não sei se vocês se sentem provocados nesse sentido de que o quanto... é a fake news lembra é, esse protesto de contestação da verdade, mas ao mesmo tempo é, dirige as pessoas no sentido oposto do que seria o método cartesiano.
0: É interessante que quando a gente reflete sobre esse tema é, traz muitas reflexões na, na nossa mente mas uma que veio particularmente quando eu é, refletia sobre esse assunto é, com relação a, a Sócrates, né? que num panorama histórico, filosófico, a busca pela verdade né, desde os inícios da filosofia antiga ela sempre esteve muito presente. né? E claro que para a filosofia a verdade ela se dá numa ordem lógica e sistemática, aí o Gustavo trouxe essa reflexão sobre Descartes e, mas Sócrates quando relatado muitas vezes por Platão é, discute com os sofistas né, por conta dessa verdade que segundo o filósofo é uma verdade que é buscada a partir do retorno a si mesmo e numa análise assim, até mesmo disso de tudo que nós já falamos e de você entender aquilo que você está falando, aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está lendo. Então, eu acho que é muito próximo. Né? A gente consegue fazer um paralelo é, muito forte com, com essa visão de, de Sócrates quando ele fala né, dessa questão da verdade. E é uma visão filosófica importante também se alientar, Bem como lembrar que é sempre busca constante de sair da bolha, mais uma vez, e daquilo que nos é dado. Né? Acho que esse é o grande risco que a gente corre com aquilo que é dado e aquilo que nos aparece na, na rede social, porque a gente curtiu ou reagiu a uma informação, como bem disse a Iracema, porque sabemos que as coisas que vemos e buscamos na internet é, são computados e organizados para sempre aparecerem para nós à medida em que pesquisamos e vemos sobre as coisas. É por isso que, dos muitos seguidores que a gente tem no Facebook, eles não aparecem no nosso feed de notícias, porque só vai aparecer aquilo que a gente busca. Então, é um, uma análise automática e é sistema é, funcional da, da rede. Então, isso vale até mesmo para quem busca as informações em rede social. É, notícias são sempre relacionadas com aquilo que a gente busca. E é claro que para sanar o compartilhamento em massa de notícias falsas, Acho que é importante lembrar que o Facebook e o Instagram estão focando e colocando esforços para retirar essas notícias não verdadeiras do ar. E o exemplo que a gente teve aí do nosso excelentíssimo presidente da República que compartilhou uma notícia no seu Instagram e foi bloqueado com essa função. E o fundador do Facebook, né, o Mark Zuckerberg, ele cita, de exemplo, esse fato em todas as entrevistas que ele dá quando é questionado sobre as medidas usadas aí para bloquear o compartilhamento de notícias falsas. Então, eu acho que vale sempre ressaltar essa questão da busca, da verdade, com um pensamento crítico e entendendo tudo aquilo que chega até nós.
2: Eu pesquisei sobre fake news, né, é algo que está constante na realidade, todo momento a gente se depara com esse tema, seja ele sendo falado ou quando a gente acaba detectando ali, nossa, parece que essa notícia ou essa informação que chegou para mim ela não é muito verídica, não. É, o que vem sempre na minha cabeça, né, é pensar um pouquinho sobre a subjetividade, né, essa era que a gente vive da subjetividade é o que eu penso é o que importa, você tem uma falta de credibilidade do pensamento científico, as pessoas estão realmente desacreditando de, de um viés mais científico ou de, daquelas é, instituições ou aqueles outros meios clássicos né, de comunicação que tinham um peso, que tinham uma credibilidade, hoje as pessoas não têm mais essa crença, isso foi colocado no início hoje do podcast. E pensar em tudo isso, sabe? Que a, as pessoas estão voltadas cada vez mais para si. O que eu penso é, e aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio é que tem que prevalecer. Então, eu, na maioria das vezes, não abro um diálogo com o outro. E esse outro pode ser um livro, esse outro pode ser a própria notícia. As pessoas não abrem diálogo com isso. Então, a partir do momento que chega uma notícia para elas, se aquilo a agrada, ela da atenção, ela replica. Mas não, se for uma notícia ou uma informação, uma reflexão que vá de encontro com o pensamento dela, ela tende a rejeitar. Então, isso está muito relacionado com essa era da subjetividade, né? A gente faz age muito dessa maneira atualmente, parece que isso é muito constante. Eu não sei se sou eu que tenho essa sensação, se vocês têm algum filósofo, algum teórico que possa citar para falar um pouquinho disso, porque pensar mesmo né, nessa subjetividade é, querendo ou não que é o que nos torna né, livres né, é, o, é o nosso ser, né, a gente pensar por si mesmo, vai fazer porque nós tomemos escolhas, mas será que a gente está fazendo as escolhas certas porque a gente é tudo aquilo que a gente aprende e se a gente não aprendeu da maneira correta ou não enxergou o todo ainda, como a gente vai poder ter certeza do que é e do que não é o Gustavo já fez essa discussão no início sobre verdade ou não verdade, isso é uma discussão mais profunda, mas o que vem a todo instante é isso, né? que a gente vive um momento de extrema subjetividade que a gente não abre diálogo em nenhum instante, em nenhuma instância.
1: Eu achei interessante a, a, essa fala da Iracema de, de pensar a questão, o lugar da subjetividade a, nessa era, nesse momento que a gente está vivendo. E... E aí, pensando ali na subjetividade, também na, na consciência que, que o sujeito tem de si mesmo como origem do pensar, eu recordo aqui Ricker e também do Jefferson, que é né, especialista em Ricker, quando ele passa justamente pela questão da desapropriação da consciência. Então, acho que seria talvez necessário para não dizer urgente que a gente se colocasse nesse processo de perder a nossa pretensão de origem, inclusive de orientar, que a gente comece a ser e se abriam, um, pode me ajudar a dizer quem eu sou, né? Então a gente está numa era da subjetividade onde todos os indivíduos, a maioria dos, dos sujeitos estão sendo mesmo fechados em si mesmo. E a, a, a nossa identidade ela é construída a partir também do que o outro tem a dizer sobre mim. Então a gente talvez precise passar por um processo de luto da nossa consciência, da consciência que a gente tem da, da gente mesmo, né, da consciência de si mesmo, passar por um luto para se reabrir a ao outro, né, seja a pessoa seja um livro, seja uma instituição, e entender que a nossa identidade ela é construída também a partir de visões opostas de, de mundo, de, de realidade e saber dialogar com isso, mas sobretudo se propor a esse processo de, de morte dessa, dessa consciência, de morte dessa pretensão de origem que a gente que a gente carrega, né eu acho que mais do que viver na era da subjetividade, a gente está vivendo numa era de certeza de si mesmo, né? Então, eu tenho certo o que eu sou, o que eu quero e como eu sou, e também num, numa era de negação das incertezas. Então, todo mundo quer estar tá certo, todo mundo quer estar tá com a E aí, quando a gente tem um ambiente onde as certezas, elas... É, fala mais alto, a gente não tem a possibilidade de pensar o outro, de pensar no lugar do outro. Então, é, colocando aí, pegando a fala da Iracema, dessa, desse momento de subjetividade que a gente vive, eu também colocaria essa questão da, de desapropriar a consciência, né, de passar por esse luto da consciência, esse luto de, de perder mesmo a nossa pretensão de origem para se abrir a um outro, né? Para gente expandir a nossa consciência.
2: Eu acredito que a gente também tem que pensar um pouco mais sobre o eterno relativismo que vivemos. As pessoas tendem a todo momento a pensar. Que eu tenho a minha opinião, eu tenho as minhas verdades, o outro tem a verdade dele, a opinião dele, e isso basta. Então cada um fica com a sua verdade. Mas como assim, né? Nós não podemos relativizar tudo, porque quando a verdade do outro ela vai contra o direito, os direitos humanos, por exemplo, algo tem que ser feito. Então isso é um outro problema que a gente vive perante a nossa sociedade hoje, que acaba desembocando em problemas como a fake news.
0: Quando fala de subjetividade, voltando a essa, essa questão, é, fala, vem muito à tona a ideia de Adorno. É, Adorno ele trabalhou muito essa temática da, da subjetividade com muito afinco né, no, nos seus estudos, é, onde ele fala que uma, existe uma subjetividade que é prejudicada por uma sociedade que promove a fraqueza egóica a partir da crescente dissolução do indivíduo no todo da personalidade genética genérica é, difundida pela indústria cultural e ele trabalha muito essa, essa ideia do, do sub, da subjetividade é, na dialética do, do esclarecimento então é, Adorno, ele traz com, com bastante clareza essa ideia da, da subjetividade, né?
2: Uma Para complementar, né? pensar que, infelizmente, o Adorno, ele acaba acreditando que é praticamente o fim da subjetividade, né? Porque a indústria cultural, ela vem e toma conta de tudo, então as pessoas não conseguem mais pensar por si mesmas. É, seria até um pensamento um pouco negativo a respeito disso, é então é interessante né para a gente pensar até que ponto né a nossa subjetividade é nossa mesmo
1: Emendando aí né nessa o João trouxe o Adorno, a Ercíma também completou e aí quando vocês estavam falando eu lembrei do, do Bauman, o sociólogo né em determinado momento do livro dele da modernidade líquida ele fala justamente de um de uma etapa em que as pessoas a, Aracema né, fez a provocação de o quanto essa subjetividade é nossa mesmo, né? No, tratando da liberdade, que ele tinha um re... As pessoas, na condição de, de escrava, se pensassem libertas, se pensassem livres, por cansar que, que são livres mesmo, elas jamais conseguisse se libertar da escravidão, né, então, só para contextualizar, ele tá falando ali num contexto de mercado, de consumismo, mas é muito pensar, não só a questão da, subjetiva, da subjetividade, mas também da liberdade, né, o quanto essa liberdade, ela é realmente nossa. Então, a gente realmente é livre nessa sociedade que parece que pensa pela gente, né. Então, pensar
2: em tudo isso é, a respeito da subjetividade, do relativismo, pensar sobre como nós, de fato, temos ou não temos a nossa subjetividade, quanto nós somos influenciados hoje, me remete a uma questão que é muito urgente para o nosso tempo, que seria uma educação midiática. Os nossos jovens, eles a todo momento têm muita informação, a gente liga o celular, tem uma notícia, tem uma informação chegando, e, mas nós não conseguimos decodificar, porque são tantas informações que a gente não consegue verificar quais são verdadeiras, o que, que é importante naquela notícia, então isso é uma necessidade que nós temos hoje, para nós mesmos, então nos educarmos, mediaticamente dizendo, e fazer uma educação midiática para os próprios jovens também. É, além de trazer a informação, ensiná-los como analisar toda essa informação que chega para ele, porque informação não é conhecimento. E pensando nisso aqui, vou trazer algumas dicas para a gente já começar essa educação midiática a partir de hoje, que seriam algumas dicas para você conseguir detectar o que seria uma fake news, ou pensar um pouquinho mais antes de compartilhar alguma coisa, não é mesmo? Então vamos lá, primeira coisa que você precisa se atentar, checar a credibilidade da fonte, então quem está que compartilhando isso? Eu estou vendo essa página aqui, estou vendo essa notícia, será que esse artigo foi compartilhado por outras pessoas que sabem do que estão falando, ou elas simplesmente, eu não conheço a credibilidade dessa página, então pensar um pouquinho nisso. Outra coisa, ficar atento à data da publicação, porque muitas das notícias falsas que passam por aí, elas não são totalmente falsas, mas elas são replicadas com datas diferentes. Então, isso também faz gerar uma confusão naqueles que leem a notícia. O terceiro passo seria observar o link da notícia. Para aumentar o seu poder de fogo, alguns sites propagadores de notícias falsas têm endereços inspirados em nomes de veículos tradicionais, mas com pequenas modificações na grafia. O que, que é isso? Então, às vezes parece que aquele link ali é de um site renomado, de um jornal, mas não. Lá no final você vai ver que parece, mas não é. É um site que está utilizando daquele nome. Então, vamos prestar atenção nisso também, observar o link da notícia. O outro passo seria prestar atenção à aparência do conteúdo e da página, é porque os sites profissionais em geral, eles exibem páginas organizadas, tem fotografia com créditos do autor, tem os textos, e não tem expressões exageradas ou ofensivas, então tem essa preocupação também na linguagem. Então essas páginas que são confiáveis, elas também detalham a origem de quem criou, e a sessão sobre né? é, quem criou aquela notícia, quem que trouxe aquelas imagens. Então, desconfiar um pouquinho dos sites que não tem nada disso. É, o próximo passo seria, então, verificar se a reportagem contém referências. Nossa, na onde que, da onde que eles tiraram aquela informação? Está citando o nome de alguém? Está trazendo alguma informação de algum órgão específico? Depois, uma outra possibilidade seria pesquisar a credibilidade... Isso. Vou lá verificar quem que é essa pessoa. Será que é um? Será que é um estudante empenhado? Porque nós estamos vivendo hoje numa sociedade temos informação. Então, o fato de ser um, não ser um jornalista não quer dizer que é falso. Mas essa pessoa ela é comprometida ou ela costuma às vezes vincular informações sem verificar a veracidade daquilo e por último, não acreditar em tudo que os amigos compartilhem, seus familiares também, a gente tende também a dar maior confiar, confiar mais porque está no grupo familiar ou é alguém que você confia muito, que você admira muito, então você dá voz de verdade para aquilo e sai compartilhando sempre então, pensa bem. Mesmo se alguém trouxer alguma informação para você... vai lá, verifica. Tenta analisar e tirar suas próprias conclusões. Então, esses seriam alguns pequenos passos... que ajudam você a detectar o que seria uma notícia falsa... e também para o dia a dia, né? Vai colaborar bastante para a gente aprimorar um pouquinho... e trazer, já iniciar essa educação midiática para a gente.
0: Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast... O momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica. Bom, para o episódio de hoje, é, quero indicar o filme Parasita, é, que foi o grande vencedor do Oscar de 2020, né, desse ano. Além de melhor filme... O, o longa sul-coreano venceu como melhor roteiro original, melhor filme internacional e melhor diretor, com Bong Joon-ho como o diretor aí. E é a primeira vez que um filme de língua estrangeira, né, de, não inglês, leva a principal estatueta aí do mundo da, de Hollywood. E o que, que o filme tem a ver com o tema sobre fake news? Não é um, um longa-metragem que retrata especificamente sobre o tema em questão, né, sobre as fake news, mas a sua leitura abre pontos paralelos com relação a essa temática, fazendo com que tenha sentido em partes do, do enredo do, do filme. É, a película ela vai retratar a história de uma família que embora empregados e sai satisfeita com o pouco que tem e o pouco que ganham surge então uma oportunidade de se infiltrarem um a um numa vida luxuosa no alto escalão de uma família rica para isso eles manipulam a verdade distorcem as realidades e ocultam as informações para conquistar aquilo que desejam. Isto é, está no lugar do outro, que no caso do filme, aquela família rica que cedeira trabalho, comida e dinheiro. Não é o mesmo que ocorre quando circulam as fake news? Pois bem, será que no fim, seus segredos e mentiras necessários à ascensão social os prejudicarão? Uma coisa é certa, não sairão sem provocar um estrago. Drama, comédia, baseado em fatos reais, que vale a pena assistir. Então, eu indico de hoje, é o filme Parasita. Então, quero agradecer você que ficou com a gente nesse podcast. Muito bacana podermos refletir e aprofundar os nossos conhecimentos sobretudo nessa temática que é tão importante, que nos toca também muito fortemente no nosso dia a dia. Então agradeço a sua companhia e até o nosso próximo episódio.
1: Eu também aproveito para agradecer a companhia do João, a companhia da Iracema, a companhia dos nossos ouvintes, de você que ficou até aqui com a gente. Muito obrigado e é sempre um prazer estar aqui com vocês.
2: Obrigada João Paulo, obrigado Gustavo pela partilha de hoje, como sempre né? tão bom refletir um pouquinho aprender um pouco é, gostaria de convidar a todos para acompanhar a gente lá também no Instagram e trazer para gente alguns questionamentos algumas, alguns temas interessantes que vocês gostariam de discutir aqui também
0: Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos com a apresentação Gustavo Chagas Iracema e João Paulo.